0: Wie gut ist das Ende einer Serie, wenn die Serie kein richtiges Ende hat? Wir sprechen heute über Ahsoka, ist ganz auf Disney Plus draußen. Deshalb sprechen wir heute drüber in der neuesten Ausgabe des The Bad and Dark Podcast. Viel Spaß.
1: Robert, wir müssen über den Elefantenraum sprechen. Lego hat endlich die Venator-Class als ucs da rausgebracht.
0: Das müssen wir tun. Ja, oh mein ist, Gott. Ist das unser Start im Podcast ja, jetzt? Ja,
1: Es passt ja automatisch. Ich muss darüber reden. Es passt ja
0: auch thematisch. Ich, ich habe es heute Morgen auch gesehen. Mhm. Also für alle, die jetzt mit diesem sehr spezifischen Term nichts anfangen können. Mhm. Äh, Lego, das sind Klemmbausteine. <lacht> die Venator-Class? Ja. Ja, äh, das ist... The das, Republic Cruiser. Ja, das ist quasi ja. wie der imperiale Sternzerstörer, mhm. nur eben der aus der Republik. Ne? Ja. Episode 2, Episode 3. Episode 2? Nee, ne? Boah, Clone Wars. Ja, Clone Wars, Episode ja. 3. Ähm,
1: Episode 2, das ist spannend. Ich glaube nicht, dass man die da sieht. Das kann ich weiß, nicht was, Worum geht's überhaupt in Episode 2? <lacht> Natürlich ist Angriff der Klonkrieger. Ja. Hm, stimmt. Ist ein bisschen zu früh. Ah, Safe sieht. Worum jetzt in Episode 2? Hi, oh Leute, schön, <lacht> dass ihr da seid. Wir machen heute einen Star Wars Podcast. Wir sind Star Wars Experten. Nein, <lacht> ähm, aber sicher, dass man die nicht irgendwo im Hintergrund sieht auf der Schlacht von. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube. Safe auf der Gymnose-Schlacht, sieht man die doch irgendwo im Hintergrund. Ach, meinst du, dass sie da irgendwie landen Obwohl, im Ich glaube nicht, oh, dass man sieht. Ich weiß da sieht. nicht, man sieht von der Handelsfederation Sieht man diese. Ja, Schiffe. aber es gibt ja auch die, die ja. auch im ersten Teil, die du mm. siehst, ja, ja. da
0: hatten sie das Design ja auch schon. Ich könnte mir total gut vorstellen, dass das war die. Das äh, 3. Und wie cool, wie die eingeführt werden. Ja, super cool. Also mit diesen, mit diesen zwei kleinen. Wir wollen aber und über Anakin, das
1: Lego-Set ja. Lego sprechen. Ja, okay. Und ich muss sagen, ich freue mich darauf, seit ich mich mit Lego Star Wars, weiß nicht, als junger Teenager auseinandergesetzt habe. Und äh, muss man kurz dazu sagen, du bist jetzt auch kein Lego Star Wars-Experte, ne? Also du hast jetzt auch seit einem
0: Jahrzehnt äh, kein Set mehr zugelegt oder so.
1: Ja, ja, ja. Also es ist schon echt lange her, aber es ist, glaube ich, auch ein geiles Geschenk. Weil ich finde, die besten <lacht> Geschenke sind die, wo man zu greedy ist, die sich selbst zu kaufen. Ja, stimmt. Weißt du, und ich fände Lego Star Wars super geil, aber. Ja, es gibt auch so, nicht nur Legos aus, sondern generell Lego gibt so viele schöne Sets, die ich mir einfach displaymäßig gerne wo hinstellen würde. Mhm. Aber es ist halt super teuer und dafür gebe ich dann mein Geld nicht aus, was generell knapp ist. Ich habe dieses, also hab, ja. <lacht> ich, ich hab dieses Schiff ja heute Morgen auch gesehen, also ich habe es mhm. heute Morgen zum ersten Mal gesehen,
0: mhm. so richtig. Und das wurde auch in diesem Video, wurde mhm. das auch in so einer Villa ausgestellt, mhm. in, so einer, in so einem perfekten Haus. Und ich muss einfach mal sagen, dieses Set sieht auch anders aus, wenn das bei mir in meinem Raum stehen no, nee. würde. Es als sieht in immer so einer. Aus.
1: Weiß ich nicht. Weiß nicht. Und jetzt kommen wir aber zum Punkt, hm. ich bin krass herbe enttäuscht. Du Set bist krass kostet, und herbe enttäuscht? Äh, ja, ja, oh. doppelt. Mm. Das Set kostet 650 Euro. Das ist äh, das auch ist halt ein Grund, weshalb es niemals in meinem Raum stehen genau, wird. Genau, schon. Aber hier hätte ich echt überlegt, mir das irgendwie zu überlegen, kriege ich das irgendwie finanziert. Wie, das wie muss das ich arbeiten gehen, um ja, ja, <lacht> ja. Aber ähm, ja, Tom anschaffen gegangen. Ja, für das Set? Ja. Okay. Aber nicht, wenn da fucking Sticker sind. Und du musst dir vorstellen, die republikanischen, das republikanische Logo oder Zeichen ist einfach als Sticker beigelegt. Und das finde ich für 650 Euro so fucking frech. Das finde ich so frech. Und jetzt finde ich es find nicht mehr so geil, das Set Das hat mich jetzt enttäuscht. Es ist Von der Bautechnik das ist es super schön. Mhm. Ich finde es super geil. Ich will es haben. Aber das ist frech und jetzt kaufe ich es mir nicht. Tja, ja. Enttäuschung. 650 Euro und die legen Sticker bei. Ja, das Junge. Ist und nicht irgendwo irgendwie so ein kleines Control Panel, sondern das Zeichen der Republik. Tja. Ich finde das krass. Das kannst du nicht machen für so
0: viel Geld. Boah, alle hält der Steine-Schauer, äh, mhm. die coilen die sich gerade so mies ein auf diesen Podcast. Ja, ja, yes, ist noch jemand, der auf Lego hatet. Ja. Äh, ist eine Enttäuschung. Mhm. Die Frage des heutigen Podcasts ist aber nicht, ob die Veneta-Klasse eine Enttäuschung ist von einer Klemmbausteinfirma, sondern mhm. ob die Serie Ahsoka auf Disney Plus eine Enttäuschung ist. Und ich bin gespannt e und Bogen, was dein Take zu der ganzen Show ist. Mm, ich glaube, ich weiß deinen Take schon.
1: Echt? Dein Take ist so, ja, fand ich ganz gut, Ach, aber ähm, war jetzt auch nicht das Beste aber war ganz okay. Ja, ich bin, ganz ehrlich, Aha. ich habe
0: mir richtig Mühe gemacht. Ich habe mich heute Morgen da hingesetzt nach dem Frühstück. Mach Robin sonst nicht. Mach ich nicht, sonst stehe ich mhm. immer den ganzen Tag nach dem Frühstück. Okay, ich meinte eigentlich Mühe geben. Achso. so. <lacht> um, ich habe auf jeden Fall eine Pro- und Con-Liste mhm. gemacht. Ich habe links alles reingeschrieben, was mir gefallen hat an der Serie. Mhm. Sehr wichtig, dass es links war und nicht rechts. Mhm. Und rechts alles, was ich nicht mochte. Mhm. Eine Seite überwiegt leicht, aber ich finde es nicht unbedingt leicht zu sagen, ob das jetzt ein Erfolg war, ob es kein Erfolg war, ob es cool war, ob es nicht cool war. Ähm, deshalb freue ich mich, darüber zu sprechen okay. und das detailliert zu kritisieren. Ganz
1: ehrlich, hm? ich glaube, ich habe schon doch am Ende eine klare Meinung zu der Serie. Ja, dazu kommen wir. Zumindest, ob es ein Erfolg war oder nicht. Aber starten wir jetzt mal rein. Wir haben ja schon mal einen Podcast gemacht zu den ersten beiden Folgen. Ist richtig. Genau. Ähm, hört euch das gerne an. Und ich möchte darauf noch mal eingehen, weil da habe ich mich äh, lustig gemacht über äh, Theorien zu Morrow. <lacht>
0: Und Aber dann frage ich mal. euch
1: an dieser Stelle, wisst ihr noch, wer Morok ist? Nein, wisst ihr nicht mehr, weil er so irrelevant war und weil es, oh, 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 turns out, nicht Ezra Bridger war. Was? Wer hätte das gedacht? Oh, ich weiß, welche Star Wars Fans mir die liebsten sind. Welche?
0: Die eine Theorie im, im
1: Internet behaupten mhm.
0: und einfach so tun, als wäre das ein Fakt. Mhm. So mäßig, das ist Ezra Bridger und das verteidige mhm. ich jetzt mit der Würde meiner Mutter.
1: Ja, auf meinem, äh, meinem äh, geheimen Ex-Account habe ich ja auch geschrieben, dass es Snoke ist. Oh. Das war meine Theorie. Tja. <lacht> nicht. Ja. Naja, äh, ja
0: gut. Äh, seitdem ist viel passiert, können wir auch sagen. Seitdem äh, ist fucking viel in passiert. Der, ja. In der Serie. Ich würde sagen, es ist besser geworden seitdem.
1: Das auf jeden Fall. Ja. ja. Es hat dann doch ein bisschen an Fahrt aufgenommen, beziehungsweise es ist mehr Relevantes passiert. Mhm. Was auch ein großer Punkt ist, der ich der Serie ankreide, aber dazu auch später mehr. Okay, es, es wird spannend. Ich glaube, wir sind in ein paar Punkten, wird heute diskutiert. Weißt du, was mein größtes Problem ist mit dieser Serie? Nein, weiß ich nicht. Ich habe es gemerkt in der Episode äh, Far, Far Array.
0: Okay. Was ich erstmal sage... Ja, manchmal muss man einfach so tun, als wüsste man, wovon du sprichst. Was für Farfar Array?
1: Die Episode? Ja. Das war Episode 6. Okay. Das war die, die anfängt, dass... Äh, wie heißt er? Ähm, Throne. Nein, der Roboter. Ähm, Roboter der Droide. Entschuldigung. Oh mein Gott. Alle, Boah, jeder ja, erst mich. weißt oh du nicht, um was es in Episode 2 oh geht. Jetzt sagst du Roboter oh zu Droiden. Eugene meinst du, ne? Eugene, ja, ja. Sorry. Und auf Eugene bin ich auch nicht gekommen. Uh, Eugene fängt doch... Sagt, erzählt doch von diesen alten drei... Büchern und fängt dann ah, ja. an mit Far, Far Away. Das war schon ein das crazy ich Moment. Einstieg, ja. Ja. Ich fand's auch gut, dass das jetzt so ein In-Law-Verknüpfung ja. hat. Ich es gut. Finde ich deutlich besser als äh, in Solo ja. den ja. Imperial March zu hören. Ja, oder sie sind alleine? Okay, sie sind Han. Han Solo. Oh, ähm, ja, aber ähm, was, was mir da aufgefallen ist, weil das war eine Episode, die ich glaube bei Fans sehr krass angekommen ist. Klar, wir haben Astro Bridger zum ersten Mal gesehen, mhm. Thrawn zum ersten Mal gesehen. Und das war die Episode, wo ich etwas festgestellt habe, was ein großes Problem für mich mit der Serie ist. Ich bin absolut nicht im Star-Wars-Hype. Oh. Ich bin einfach nicht im Star-Wars-Hype. Es hat mich einfach nicht Ich war zu keinem Zeitpunkt, weil ich so gecatcht war, wieder voll drin. Ich liebe dieses Ich liebe das ja eigentlich, wenn ja. das passiert. Du, 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 du weißt, du freust dich so
0: richtig auf ein Star-Wars-Projekt, das rauskommt. Mhm. Du, du merkst, wie du die ganze Zeit irgendwelche Star-Wars-Story-Videos auf YouTube kommst. Mhm. Ja. Jedoch war es das jetzt schon mit dem Video, liebe Grüße. <lacht> ähm, ja, ja dann, dann bist du drin, dann, dann ertappst du dich, wie du auf einmal gerade dabei eine Zusammenfassung guckst über die äh, jakobinischen Kriege im äh, dritten Zeitalter vor der galaktischen Zeitrechnung. Und mhm. du nicht weißt, wie bin ich eigentlich hier hingekommen? Mhm. Aber geil, das interessiert mich einfach. Mhm. Und ich bin einfach drin. Und ich kenne jeden Jedi mit Körpergröße im fucking Grad äh, mhm. vor und nach äh, der Haupthandlung 200 ja. Jahre. Und dann bist du einfach drin und liebst Star Wars. Und mir ging es genauso.
1: Es Echt? ist irgendwie nicht eingesetzt so, dieses Serie. Es kam nicht, ne, dieses mhm. Feeling. Was ich schade fand und was man natürlich irgendwie der Serie nicht ankreiden kann, aber auch irgendwie schon, weil andere Serien verschaffen es halt, mich in diesen Star Wars halt zu setzen. Ach, ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube,
0: es liegt daran, dass mittlerweile im Jahr zwei Star Wars-Serien rauskommen und nicht wie sonst, wie es früher vielleicht noch war, alle zwei Jahre kommen. Sind
1: dieses zwei Serien rausgekommen?
0: Ähm, war es,
1: Endor dieses Jahr?
0: Aber The, nein, aber The Mandalorian, die dritte Staffel, war doch, Ach, müsste Anfang oh, stimmt, des Jahres sein. das war Jahr noch gar nicht so lange her, ne? Nicht so lange. Bad Batch, so, keine Ahnung, äh, aber
1: Bad Batch habe ich auch nicht zu Ende geguckt. Ja,
0: das ja. war auf jeden Fall noch dieses Jahr ähm, die dritte Mando-Staffel und mhm. äh, von daher, es kommt so viel Star Wars raus. Ich, ich weiß aber nicht, ob es das ist. Ich glaube schon. Ganz ehrlich, ich, ich, kam Tales of the Jedi dieses Jahr raus. Vielleicht Die Ende zweite Staffel, ne? Nee. Gibt es eine zweite Staffel? Es gibt nur eine Staffel von Tales of the Jedi.
1: Wurde aber eine zweite Staffel angekündigt? Ja. Echt? Gibt's eine Staffel? Ja, es sind doch nur so sechs Folgen. Krass, der siebenmal Mal Count Dooku vorkommt. Ja, stimmt. Warum oh, dachte ich denn, da gäbe es eine zweite Staffel? <lacht> du bist heute, Tom ist nicht um Star Wars Jungs.
0: Hype und auch schwach informiert. Ja, ja, das ist <lacht> unglaublich. Worum geht es nochmal in Episode 2? Nee, aber was ich damit sagen will, es kommt so viel Star Wars mhm. und du kannst in diesem Star Wars Hype einfach nicht, äh, weiß ich nicht, 10 von 12 Monaten im Jahr sein. Und mhm. dann läuft das ja über Wochen. Ja. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass, weil es so allgegenwärtig ist, mhm. weil mittlerweile so viel raus, rauskommt, wo Star Wars draufsteht, ja. Dass du deshalb einfach nicht mehr dieses Feeling wie früher hast, wo dann, weiß ich nicht, Episode 8 kommt und du
1: guckst nochmal 7 Maybe, yeah. und bist so einfach drin und fragst dich, wie es weitergeht. Hm. Vielleicht liegt es daran. Okay, dann möchte ich äh, mit dir darüber sprechen, über, wenn wir schon bei Far Far Away One. One, what the fuck? Alter, es ist heute einfach generell nicht mein Tag, glaube ich. Ähm, ich möchte dann über, mit dir über äh, Thrawn und Eswar sprechen. Okay, beginnen wir einfach da. Ähm, Thrawn? Super cool, oder? Ich finde es vor allem toll,
0: wie du ihn aussprichst. Thrawn. Ja. Das ist also, super. Zuhörer wissen, äh, egal ob bei Spotify oder YouTube, Tom hat Probleme mit dem TH. <lacht> aber Thrawn. Äh, halt das, ich schon gerichtet. Das, das, das klappt gut. ja nee, mhm. gut. gut Aber sorry. Now ich the following.
1: Inhalt, inhaltlich. Okay. Ähm, ich finde Thrawn super cool. Ich finde, ähm, er ist super verkörpert. Besser hätte man ihn nicht treffen können. Er ist echt gut, ja. Und ähm, ich finde ihn auch schön, dass man ihn, so, dass man ihn hier sehr strategisch aufgebaut hat. Ja, weil er ist ja ein strategisches Talent. Das ist ja, ja seine Main-Eigenschaft, würde ich sagen. Ja, Es ist super, super strategische Admiral. Ähm, aber ich finde, ich finde es schön, dass man darauf ein Augenmerk gelegt hat und das gezeigt hat und seine Handlung immer war, wie er irgendwie morgen erklärt hat, was jetzt sein Trick ist oder wie er vorzugehen hat oder was sehr weise ist, mhm. wie es zu handeln gilt. Aber ich fand es leider ein bisschen Pseudomäßig. Weil dann die Strategien, die dann vorgeschlagen wurden, waren halt nicht so super krass strategisch durchdacht, weißt mhm. du? Da hat man dann eben gemerkt, finde ich, dass sich das irgendein Drehbuchautor, ich weiß nicht, ob Dave Filoni selber sich ausgedacht hat, und nicht Thrawn. You know what I mean? <lacht> dass Thrawn sich nicht die eigene Figur ja, geschrieben nein, nein, hat. Nein, nicht die Figur geschrieben hat, sondern ausgedachte, also die Strategien ausgedacht hat. Du findest hat. ihn nicht eine so große,
0: ähm, wie soll ich sagen, eine psychische Bedrohung wie in Rebels. Könnte man das sagen?
1: Nein. Dass er nicht so nein nein, nein. Ich, nein. Ich finde nur, ja. Ich finde, dass, dass, dass die Strategie man merkt dass die, halt, dass die Strategien nicht von einem strategischen Genie Thorn kommen, mhm. sondern von einem Drehbuchautor, dessen Stärke es vielleicht nicht ist, krasse Kriegsstrategie, Ein nee, krasser zu imperialer Admiral zu sein. Genau. Okay, verstehe, Und ich finde, das merkt man so ein bisschen. Okay, Trotzdem finde ich schön, ich. dass man darauf Augenmerk
0: gelegt hat. Ja. Was mir halt, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man ihn noch nicht in seiner ähm, physischen äh, Macht erlebt hat, weil äh, wer mhm. Rebels gesehen hat, der ist ja auch wirklich durchtrainiert, maximal mhm. durchtrainiert und auch ein äh, physisches Monster. Mhm. Äh, da bin ich gespannt, ob das in der Realverfilmung auch noch... Oh, äh, Wage wa ich zu bezweifeln. Wage ich auch. Weil, auch weil er äh, einfach älter geworden ist. Ja, ich meine Lars Mikkelsen, wenn man sich anguckt, äh, mhm. dann würde ich auch bezweifeln, äh, wie Oha. gut äh, ich möchte ihm jetzt nicht mhm. die Absprechen sehr sportlich zu sein, aber mhm. einer der größten Kampfmaschinen der Galaxis darzustellen, weiß ich dann nicht mehr. Ähm, aber okay, äh, finde ich einen spannenden Punkt. Wie bist du denn mit, äh, würde ich auch zustimmen, So, mhm. ich finde den auch sehr gelungen. Äh, wie ging es dir denn damit, mit Ezra Bridger? In der Folge, Far, Far Away,
1: Allgemein, kam er ja noch nicht richtig viel vor. Mhm. Und da dachte ich, hm, lass ich mich von überraschen, weiß ich nicht. Jetzt muss ich sagen, ich finde ihn richtig cool. Ich, ich finde, der ist super verkörpert. Ja. Der hat Ezra genailt. Das finde ich nämlich auch, ja. so auch vom so ganzen vom,
0: vom Humor her, sage ich einfach mal, mhm. vom vielleicht ein bisschen Naiven mhm. auf eine gewisse Art mhm. und Weise. Äh, ich finde das auch sehr, äh, hätte man mhm. nicht besser machen können. Hätte
1: man nicht besser machen können, auch hier die Verkörperung finde ich super, hätte man wirklich nicht besser machen können, aber hier auch wieder ein kleiner, ich sag mal, am Character design oder an der Umsetzung hapert es für mich. Ich finde, man hätte ihn ein bisschen slightly mächtiger machen können. Weil Ezra, wenn man sich nochmal Rebels reinzieht, Ezra war fucking mächtig. Das war ein richtig starker, stronger Jedi. Fand ich zumindest. Ja. Und ich finde, er ist schon klar, du kannst sagen, lichtschwertmäßig ist er vielleicht ein bisschen out of training. Mhm. Aber man sieht ja, dass, er erzählt ja, dass die Macht sein bester Verbündeter ist. Was, finde, ich, was ich auch cool fand. Was ich auch cool fand, aber ich hätte ihn ein bisschen mächtiger noch gewünscht. Ja, vielleicht sieht, sieht man ihn auch erst noch richtig in Action kommen. Ja. In Folgeprojekten, aber... Ja, ja, hat mir trotzdem sehr gefallen. Mir auch, absolut. Mhm. Ein positiver
0: Aspekt, ich habe es ja ein bisschen getrennt, mhm. den ich mir aufgeschrieben habe, ist auch Rosario Dawson, mhm. also Ahsoka ja. herself. Ja. Du musst dir vorstellen, dass Leute haben ja schon kritisiert, bevor es die Serie oder irgendwas über von ihr zu sehen gab, mhm. ihre Darstellung quasi ja, ja. schon. Mhm. Und man muss tatsächlich sagen, ich finde eine Figur, die du nur animiert kennst mhm. und in Anführungszeichen als Kind oder jungen Erwachsenen mhm. animiert kennst, dann über Jahrzehnte später als Realverfilmung darzustellen, ist nicht leicht. Okay, wir sehen sie auch Rebels
1: ein bisschen älter, aber trotzdem. Ja, ja. deshalb, ich, ich finde, hat sie einfach super schön
0: gemacht. Sie ist Sympathieträger in der Serie. Also an ihr, äh, mhm. einfach nur, kann,
1: kann ich nur Positives drüber sagen. Kann ich auch, ob sie die größte Charakterentwicklung hatte in der Serie das oder ob sie wirklich... Also ob die Serie Ahsoka heißen darf, das ist was anderes. Aber ich finde die Verkörperung auch wirklich gut. Aber wenn wir gerade dabei sind, eine Verkörperung muss ich jetzt sagen, wo ich in den ersten zwei Folgen im letzten Podcast eben auch noch nicht so sicher war, jetzt aber schon sicher bin, ist es ist nicht meine Sabine. Und damit will ja. ich gar nicht sagen, dass die Verkörperung super schlecht ist. Und ich will auch nicht sagen, dass dieser, dieses Sabine super super schlecht ist. Aber es ist definitiv nicht meine Sabine. Klar, es ist eine weiterentwickelte Sabine, aber es hat eben nicht das, was, was Ahsoka hat, dass ich sage: Ja, das ist eine logische Ahsoka, und die mag ich wie Ahsoka. Das ist einfach nicht mehr meine Sabine. Und ich verstehe nicht, ich verstehe, was du sagst, mhm. aber ich
0: verstehe nicht, warum man das gemacht hat mit Sabine, was man, äh, wozu man sich entschieden hat. Ich kann einfach nicht nachvollziehen. Sie ist ein super, sie ist ein mhm. super interessanter, mhm. super interessante Figur. Ja mit ihrer Mandalorianer-Art, Mandalorianer-Vergangenheit. Und ja, ich weiß, dass man in Rebels auch sieht, dass sie trainiert wird und mhm. ein bisschen bei diesem Jedi-Training mitmacht. Mhm. Und sie führt ja auch die Dunkelklinge und so, alles mhm. schön und gut. Aber warum Dunkelklinge, habe ich das lange nicht mehr auf Deutsch <lacht> gehört. Ja. Aber warum entscheidet man sich dafür, dass Ahsoka sie zu, zum Padawan nimmt? Ich kann es nicht nachvollziehen. Weil die Figur, da hättest du eine ganz andere,
1: sehr interessante Figur rausmachen können. Und ich verstehe nicht, warum du da jetzt einen jedi Weg führen musst. Weiß ich nicht, warum. Okay, ich wollte eigentlich erst zum Ende drauf eingehen. Aber ich finde es interessant, weil ich fand erst richtig, wo ich sage, also ich bin mit ihr einfach nicht warm geworden. Also ich will da auch gar kein Hate irgendwie rausschicken oder so. Ich bin einfach nicht warm geworden mit ihr. Mhm. Und das, was krass ist, weil ich äh, sie in Rebels halt sehr, sehr mag, dass sie einer meiner fav characters überhaupt Schon auf Kindheitscrush-Basis. Das auch. Ähm, aber. Ähm, ja, gut, die ist jetzt auch eine super hübsche Darstellerin. Safe, ne? das safe, muss man auch mal sagen. Aber ähm, ich muss sagen, für mich, was, mich was, was ich wirklich sehr schade fand, dass sie in der letzten Folge, ach so, Spoiler übrigens, ne? aber ich glaube, ihr hättet drauf draufgeklickt sonst, ähm, dass sie die Macht benutzt. Und dass sie es schafft. Ein, das finde ich auch einfach von der Botschaft schwach. Und hier muss man das aus zwei Sichten sehen. Ich hätte es halt einfach stärker gefunden, wenn gezeigt wird, guck mal, sie wird in der Art der Jedi trainiert, sie vertritt die Werte der Jedi. Sie lernt das Lichtschwert kämpfen oder Schwertkämpfen, Aber das sie ist keine richtige. Aber Jedi. sie ist, sie beherrscht nicht die Macht. Ich hätte es viel stronger gefunden auch für ihre Charakterentwicklung, dass sie damit abschließt und sagt: Ja, ich bin trotzdem. Ich sehe mich als ein Padawan oder ganz andere Werte an erste Stelle stellt und eben nicht dieses. Sie muss die Macht beherrschen, weißt du. Andere Sicht ist natürlich die George Lucas Sicht auf die Macht, wo er sagt: Die Macht ist Ruht in jedem und jeder kann sie rein theoretisch erlernen. Es geht dabei nur viel um Talent und Disziplin und um es halt zu erlernen, aber eigentlich kann, hat jeder die Macht. Da, so hat George Lucas die Macht interpretiert. Trotzdem finde ich es hier nicht richtig. Zumal
0: in den ersten Folgen kann sie keinen mhm. Kaffeebecher äh, bewegen. Mhm. Und dann in schleudert letzten, sie Ezra. Ja, ja, dann schleudert sie ihn, äh, in einer mhm. schwierigen Situation 20, 30, vielleicht 40 Meter nach oben durch Aha. die Luft. Was da ich darf man sich auch mal fragen, während sie vorher, mhm. wenige Minuten
1: in der Serie vorher, äh, so gerade mit Mühe Lichtschwert bewegen mhm. kann. Mhm. Klar, du kannst jetzt sagen, es hat Klick gemacht in dem Moment. Mhm. Weißt du, das hat irgendwas in dir ausgelöst. War es ja gar nicht so Und da schwierig. kannst
0: du auch wieder mit George Lucas argumentieren. Es ist egal, wie groß das Objekt ist, wie Yoda, der
1: Luke dazu bringt, äh, den, mhm. äh, den Jäger aus dem mhm. Wasser aus dem Sumpf zu heben. Klar, okay. Ja. Trotzdem. Ja. Trotzdem, den Moment an sich fand ich eigentlich cool, weil, irre ich mich? Oder war das ein signature move von äh, Ezra und Kanan? Haben die sich nicht auch immer geschleudert? Waren ich das
0: nicht die beiden? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass es mal in Clone Wars sehr ähnlich passiert. Ja. Mit Anakin und Obi-Wan, als sie Dooku verfolgen oder so. Okay,
1: dann waren es die beiden. Ich glaube aber, Ezra und das auch Es kann sehr gut Meine sein. Ich aber nicht. ich
0: finde grundsätzlich, das, was du vorher gesagt hast, reicht schon komplett. Es wäre viel der coolere Weg gewesen. Mhm. Äh, okay, sie einfach klar. als Kämpferin, aber
1: nicht als machtsensitiven Menschen. Äh, genau. Ja. Sie kann ja trotzdem als Jedi trainiert werden und ja. als Padawan. Ja, ja. Ja, ja. Und ähm, aber ja, wie ich gesagt, hätt's einfach cooler. Gefunden. Ich hätte
0: es einfach cool gefunden, äh, wenn sie einfach nicht Padawan von Soka geworden wäre, sondern einfach ja. ein An für die Figuren einen anderen ich. Weg.
1: Aber gut, äh, hat man so gewählt. Ich verstehe es noch nicht. Wo wir über Figuren reden, ist immer noch nicht Zap vorgekommen. Das finde ich enttäuschend. Ich will mehr Zap. Lass uns noch ein bisschen aber über andere Figuren ich sprechen. Ich möchte noch über, äh, über sie weitersprechen. Okay. Und weil und wir so. jetzt gerade über sie und Eswa gesprochen haben, und ich möchte über ihr Zusammentreffen in Far Far Away sprechen, ja. weil ich es fucking enttäuschend fand. <lacht> Ich habe die ganze Serie quasi oder die, davor die fünf Folgen darauf gewartet, auf diesen Moment. Das war so quasi der Moment, warum ich dran geblieben bin. Ne, übertrieben. Ich hätte es natürlich auch so geguckt, aber es war schon so ein, so, ein, so ein Element des Dranbleibens. Da haben ja auch unsere Figuren ewig drauf gewartet. Also ja, es, genau. Das, sie es ist waren ja dafür bereit, einen Smoker
0: zu verraten, in Anführungszeichen. Mhm. Und dann so, aha.
1: Und dann Lass fand ich das nicht well-played well und nicht gut geschrieben. Also, also nicht, ich meine nicht well-played im Sinne von gespielt. Ich es hat einfach sich nicht wie der große emotionale Moment ja. einfach angefühlt. Es hat sich wirklich so, als hätte man vergessen, irgendwie da noch Sounddesign zu machen. Als hätte man irgendwie das künstlerisch einfach nicht richtig dargestellt ah. in dem Moment. Das fand ich einfach super enttäuschend. Und da fand ich, als Ezra und Ahsoka sich wieder treffen, ein viel kürzerer Moment, aber viel Herzerwärmer, als sie sich umarmen. Das wirkt wirklich so. Ich weiß nicht, ob es am Schauspiel liegt, aber das wirkt wirklich so, als würden die sich gerade beide unglaublich freuen, sich wiederzusehen. Überleg mal, wie du, ich überlege gerade, wie man das hätte
0: besser machen können, wenn mhm. sich die Stimme hört, die Musik vielleicht in dem Moment ausgeht mhm. oder du nur Stille hast, sie sich umdreht, ihn sieht. Auch vielleicht ein
1: bisschen Sorry. Also ich fand, von Ezra von Ezra fand ich es natürlich irgendwie passend, dass er da nur steht und sie anspricht. Aber ich weiß nicht, sie hätte ein bisschen freudiger vielleicht auf ihn zulaufen können und direkt umarmen können. Kannst natürlich sagen, es passt nicht zu den Charakteren, aber doch, also ja, weiß ich, ich fand es irgendwie nicht. Ja, gut. Weiß ich nicht, das fand ich so schade. Wirklich. Das ist ein Verschen richtig verschenkter Moment. Eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Ja. Eine andere Figur, über
0: die mhm. wir auch schon gesprochen haben und wo jeder weiß, der das gesehen hat. Irgendwie mhm. auch nur ein ganz kleines bisschen, dass sie absolut rasiert in dieser äh, Serie. Bailin. Bailin. Ja. ja Ray Stevenson, ähm, mögest du in Frieden ruhen. Mhm. Es ist so schade, also das ist natürlich die kleinste Tragödie an diesem Tod überhaupt, aber es ist einfach so schade, dass wir den nicht mehr sehen. Ja, und dass er ihn halt, weil er ja überlebt die Serie ja. ihn nicht mehr verkörpern wird. Ja. Mhm. Das ist auch spannend, wird, wie man Ja, es wird ja auch so angedeutet, dass man wirklich viel noch mit der Figur vorhat. Ja,
1: ja. ja was, was super strong ist, also weil er halt eine super stronge Figur ist. Ja. Und ja, man versteht halt, dass man die nicht einfach offgekillt off killen wollte, weil die einfach super stark ist. Ja. Und ich hätte halt gern noch mehr von ihr gesehen. Ich glaube, sie hätte das Star Wars-Universum bereichert. Ja, ist was die Frage, ja heißt, vielleicht wird ja gerecastet. Wollte ich auch sagen. Ja. Es kann ja, es wäre ja, also ich finde es okay, also manchmal sagt man ja, bei manchen Figuren ist es zu früh, Leute zu recasten, mhm. aber wenn man sich dafür entscheidet, zu recasten, ähm, so wie beispielsweise bei Black Panther hat man ja auch nicht recastet, ja. weil es einfach falsch gewesen weil es hat sich ja. nicht richtig angefühlt. Aber falls man ihn recastet, dann bin ich sehr gespannt trotzdem auf die Figur. Ja. Wenn die wieder gut verkörpert wird, und das kann ja sein, dann bin ich gespannt, wie es mit dieser Figur weitergeht. Trotzdem auch die, natürlich die Aura, die der Mann hatte. Ja, Also ja, ja. das war wirklich von das in war jeder Szene, in der Schauspiel. er ist, hat er einfach die ganze Szene für sich beansprucht. Das war eine geile Figur, die geil geschrieben wurde ja. und dann noch mal, glaube ich, stark mit der Performance angehoben wurde. Ja. Ich stehe, ja. gerade, der Mann äh, ist auch 1,91 Meter und die nimmt er auch so viel hoch und auch
0: breit irgendwie ein. Mhm, also wirklich heißt, ganz, ganz tolle ganz, ganz tolle Performance. Ja Und äh, ja, super,
1: super, super, super traurig. Ich muss ja sagen, ich habe irgendwie Angst vor dem Dave Filoni-Film, weil ich Angst habe, dass das so ein Fanservice, Marvel-eskes Spektakel wird, weißt du? Mhm. Dass es so ein Endgame wird, wo dann, hey, guck mal, ich habe jetzt die, ganz viele Serien aufgebaut, jetzt hole ich alle Charaktere und werfe sie in einen Film und jeder muss vorkommen und so und so viele Minuten Screentime haben. Ich habe ein bisschen Angst davor, ehrlich gesagt. Ja. Allerdings, klar, Dave Filoni ist, hat nur Serien bis jetzt gemacht, aber ich glaube, in letzter Zeit habe ich das Gefühl, ein Film könnte er ganz gut machen. Weil, und das ist jetzt mein großer Kritikpunkt, ich hatte das auch Gefühl bei Mando, das Gefühl hatte ich auch, klar ist jetzt nicht, aber ne, bei Boba Fett oder Obi-Wan, also bei vielen Star-Wars-Serien allgemein in der Vergangenheit, hatte ich das Gefühl, die wären einfach besser als Filme. Verstehst du, was ich meine? Ja, Obi-Wan war ja auch, glaube ich, so geplant. Ja, Book of Boba Fett ja, ja. auch uh, ursprünglich. Aber ich weiß nicht, auch hier bei Ahsoka habe ich das Gefühl, Film... Es war nur Story für einen Film da und man hat es auf eine Serie gestreckt. Es war,
0: da können wir auch mal gerne zu kommen, mhm. es war einfach am Ende des Tages auch nicht so wahnsinnig viel Handlung
1: da, muss genau. man, finde ich, nochmal genau. sagen. Genau, und ich finde, das hätte in einem Film hätte das geklappt, für eine Serie war es zu mau. Mhm. Da hat ich sich find, sehr viel wie mhm. Füller angefühlt. Wir haben es ja auch, wir sind
0: ja auch in den Podcast reingegangen mit der Frage, äh, wie ist das mit dem, kann das eine gute Serie sein, wenn er gar kein richtiges Ende hat? sag ich mal. Findest du, es hat kein richtiges Ende? Ich, ist finde ist, ich finde, Ahsoka ist wie eine Vorlage ohne eigenen Abschluss. So find richtig. Das endet damit, dass eigentlich was Größeres eingeleitet wird, ohne unseren Figuren ein richtiges Ende zu geben. Du kannst sagen, nee, dass, find dass die Figur Finde ich
1: nicht, finde ich nicht. Weil der, der Climax, der ja in der Serie nicht unbedingt immer in der letzten Folge ist der war ja quasi schon, als sich alle wieder getroffen haben. Und oder also das Ziel wurde ja erreicht, Ezra zurückzuholen. Mhm. Und das Ziel war, Throne aufzuhalten, das haben sie nicht geschafft, aber man kann ja auch scheitern. Das, ne, man muss, muss ja nicht alles gut gehen. Und was ich nämlich sehr cool finde, muss ich sagen, an der gesamten Serie, ist, dass sie uns oft in die Irre führt oder oft nicht mit der Obvious Choice geht. Dass oft Sachen passiert, mit der man überrascht wird, weil ein Klischee gebrochen wird. Zum Beispiel. Als Ezra, äh, also Esra, sage ich schon, als Hera mit äh, ihren paar Schiffen kommt und es nicht mehr schafft äh, morgen und die anderen aufzuhalten. Mhm. Als Ahsoka es nicht mehr schafft ähm, an Bord zu kommen, äh, an Bord zu kommen, ja. äh, dass Ahsokas Lichtschwerter bricht. Ja. Äh, das, das finde ich generell. Also das, das, waren jetzt die anderen Punkte, die größer waren. Aber dass Saros sich sowas treut, auch die Razor Crest, dass die explodiert. <lacht> ich muss sagen, das finde ich echt cool. Klar ist es auch aus Merchandise Gründen natürlich super, wenn man immer wieder neue Sachen verkaufen kann. Aber ich finde es irgendwie cool, dass die nicht so heilige Objekte haben.
0: Weißt du? Dass die, äh, das äh, also, Darksaber ist mittlerweile auch zerstört worden. Ja, ja, dass die sich
1: einfach trauen, so krasse Sachen, wo man irgendwie denkt, die haben Plot-Armor, ähm, dass die, die trotzdem einfach zerstören. Das finde ich schon irgendwie crazy. Genau, das Darksaber, auch, das fand mhm. ich auch so ein krasses, dass man, wo ich dachte, das ist so ein Ding, das hat Plot-Armor. Mhm. <lacht> ist jetzt ein blödes Inverse-Beispiel zu bringen, aber der Millennium-Falke. Habe ich den jetzt auch ja nicht, du ja nicht Der wird zerstören. niemals kaputt. Gehen. Der hat Plot-Armor. Ja. Aber eigentlich denkst du das auch bei einem Schiff wie der Razor Crest dann irgendwann. Oder eben bei einem Darksaber. Und dann geht es einfach kaputt. Und das finde ich cool. Ja. Das finde ich einfach irgendwie cool. Weil es immer stimmt. dann doch ein kleiner überraschender Moment ist. Das stimmt auf jeden Fall. Das stimmt mhm. auf jeden Fall. Worüber ich dann auch noch mit dir sprechen möchte, bevor wir auch zur letzten Folge kommen und über die noch mal vielleicht genauer sprechen, mhm. ist, äh, wir sehen eine neue Galaxie in diesem Universum. Ja. Und ich muss sagen zuerst war ich ein bisschen für so anderthalb Sekunden enttäuscht. Dann habe ich auch gemerkt, meine Anforderungen waren total falsch. Weil irgendwie habe ich was anderes erwartet. Irgendwie was grafisch anderes. Aber es ist ja kein anderes Universum wie in den ganzen Marvel-Multiversenfilmen, sondern es ist einfach nur eine andere Galaxie. Also warum sollte das groß anders aussehen? Mhm. Und dann muss ich sagen, finde ich es eine super geile Idee. So, jetzt haben wir dieses neue, neue Galaxie. Was machen wir damit? Wir zeigen einfach, wo die äh, Leute von Datum mir, ich scheiße, ich weiß nicht, Datum keine Ahnung, wie man die nennt Die Schwester. Ja, dass man zeigt, wo die herkommen, finde ich eine super geile Idee. Absolut. Ja, Absolut. Das finde ich dann die, die beste. Ich finde, beste auch mal ganz ehrlich, mögliche. das habe ich
0: mir auch. Ich finde, diese Serie ist in vielen Punkten kreativ. Zum Beispiel. Okay. Oder es werden Sachen gezeigt, wo ich mir denke, das ist kreativ und das ist auch wirklich nicht für den Mainstream Star Wars-Zuschauer gemacht, sondern wirklich für die Leute, die mhm. am besten alle Serien von Dave Filoni mal gesehen haben oder am besten möglichst viele. Zum Beispiel Zombie-Stormtrooper. Dass wir Zombie-Stormtrooper bekommen, mhm. hätte ich vorher nicht gedacht. Hättest um, du vorher
1: nicht gedacht, aber es war doch Also, zu den Nachtschwestern passt, ja. Ja, aber es ist doch trotzdem super cool. Ja, also, ja, dass klar. wir das
0: mal in der Realfilmung, sag ich mal, so sehen. Es gibt sehen, da, wir das in eine, sehen wir Stormtrooper ist, schon mal als Zombie? Nein, aber wir sehen
1: Zombies auf jeden Fall auch in Clone Wars. Ja, ja. Zum Beispiel diese Geonosianer-Zombies. Also, ja, oder ja halt bei den Nachtschwestern. Die haben ja auch die. Das ist ja passend zu denen. Die haben ja auch ihre Toten zum Leben wieder erweckt. Ist das so? Ja, ja. In dem Kampf, glaube ich, auf Datum hier.
0: Kann, gut sein. Kann ja. sehr gut sein. Dann haben wir eine neue Galaxie. Wir haben die Nachtschwestern auch noch mal eingeführt. Also mhm. schon sehr Sachen, die jetzt nicht unbedingt in den Star-Wars-Serien oder Realverfilmungen mhm. eine Sache waren, sieht man hier. Ähm, ja. Machtgottheiten. Ja.
1: Auch ähm, das Schwert, ne, das sie führt, ist ja das, was schon die... Ähm äh, teils Ta ja, ja,
0: also das ist wirklich schon sehr nerdig. Mhm. Ähm, aber auch die Machtgottheiten, äh, wenn äh, am Ende äh, Ray Stevenson, sagen wir mal schnell, Balin, ja äh, am Ende im letzten Shot steht ja quasi auf dem Vater. Mhm, auf der Hand des Vaters. Ja. Mhm. Was halt auch so deep drin ist und ja, äh, auch zu cool. einer Theorie führt, zu der wir gleich gerne drüber sprechen können. Mhm. Also ich finde es auf der einen Seite super kreativ mhm. und echt cool, was teilweise man sich da traut und für nerdigen Shit, sage ich mal, einfach mhm. umsetzt und auch sagt, dass es jetzt auch schon ein nischiges Produkt auf eine gewisse Art und Weise. Hat mir sehr gut gefallen. Auf ja, der und anderen da habe ich das Gefühl, eben,
1: es ist so eine nischige Serie, aber irgendwie habe ich das Gefühl, sie traut sich dann auch zu wenig nischig zu bleiben und dann zu sagen: Komm, wir machen jetzt einen geilen Plot für diese nischigen Star Wars-Fans. der von der Plotart finde ich es irgendwie immer noch zu mainstreammäßig, weißt du? Okay. Okay, kann, kann ich gut nachvollziehen, weißt du, aber es gibt zumindest ja. nischige Elemente. Ja, auf jeden Fall. Und das, cool, finde ich, cool.
0: muss, muss ich dir echt hoch anrechnen, mhm. weil äh, du könntest einfach eine 0815 auf Tatooine beginnen. sogar findet äh, einen jungen machtsensitiven mhm. Menschen ja, ja, und klar. erzieht ihn da, wo der Vater groß geworden ist Am und besten ihr Meister auf und auf dem ja. Sandplaneten. Aber du hättest 0850-ere Sachen mhm.
1: für die äh, breite
0: Sache, für die breite Masse machen können.
1: Okay, wo wir schon äh, bei der Kreativität und dem neuen Planeten sind, möch, möchte ich kurz mit dir auch über die Wesen sprechen, die da hausen. Das ist süß. Einmal diesen Wagen-Esken-Wolf. Ja. Finde ich cool. Ja. Freue ich mich auch. Ich hoffe, der wird mitgebracht in die neue Galaxie. Ja cool. Wirkt schon so ein bisschen so, als wäre der dann so ein neuer so Zeitkrieg cool von die,
0: Sabine. Das wäre fast so cool wie die Ziegen in Tor. Ich hoffe, die ach, sieht man dann die ganze Zeit im Film.
1: Und die schreien hoffentlich ach, die ganze Zeit sehr Gott. lustig. Ähm, aber ähm was hältst du von diesen, ich sag mal, Schildkröten? Süß. Wegen? Ist ja immer süße, Wesen sind ja in Star Wars immer so eine Sache. Die werden immer heiß diskutiert. Sind die Ewoks süß oder sind sie nervig? Sind die Pogs süß oder sind sie nervig? Ich muss sagen, ich finde die super cute. Die 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 cool. no, sind die Geonoserner süß oder
0: sind sie nervig? Hot. <lacht> hot. Sehr hot. Hot, die sind extrem hot. Sehr hot, besonders wenn sie auf Ki Ali treffen.
1: Oh, oh good what? Wow. wow, Robin. Das die fünf Menschen, storm.
0: die den Joke verstanden haben, cool. Ja. Ähm, ja. Ist eine gute, wie fandst du sie denn? Was? Die äh, Ja, ja hab ich schon gesagt, super süß. Cool. super süß. Ich möchte, wir wollen jetzt gleich noch über die letzte Folge sprechen. Ne? Ja, ich will ja, es jetzt gibt so kommen. einen Elefanten aber noch im Raum, über den wir okay. sprechen möchte. Der Elefant äh, heißt Hayden. Hayden Christensen. Ah, oh,
1: fucking warum hätte ich es denn gesagt? Warum Hayden hätte ich nicht bei Hayden bleiben können? Hayden
0: Christensen äh, kommt Ach. in der Serie vor. Das war vorher auch schon klar, dass er im Cast ist. Ja. Ähm, aber wir sehen ihn tatsächlich ab und zu. Und wir haben noch nicht über die Clone Wars gesprochen. Szene gesprochen über Stimmt, die das nächste ja auch sprechen. Ähm, ja. ja wo sich viele natürlich gedacht haben oh mein Gott wir sehen gerade wirklich äh, mhm. live und ich finde super
1: Wars geil dass wir Anakin in seiner also da Hayden Christensen fuck, in <lacht> seiner ähm, Clone Wars Rüstung sehen das und ist mit ein der Frisur auch ein
0: bisschen ja.
1: ja ja auch die Frisur klar ähm, aber diese Sequenz ist eine riesige Enttäuschung
0: Ganz ehrlich, ich habe Leute gehört. Es
1: ist so Volume, es fuckt mich so ab. Ja, es ist, Du siehst, die haben diesen
0: begrenzten Raum. Und Leute sagen, wir haben Clone Wars gesehen. Ich sage, wir haben kein Clone Wars gesehen. Wir haben eine riesige Nebelwolke gesehen, wo ein paar echte Klone durchgelaufen sind.
1: Und es ist eben nicht so, dass das, ich nenne es jetzt mal, ist gut, es ist ein World Between Worlds, ich nenne es jetzt trotzdem mal Vision. Es ist nicht so, dass das ein stilistisches Mittel ist. Klar, kannst du argumentieren, aber es ist offensichtlich einfach, weiß nicht, ob es Budgetgründe sind oder woran es liegt, aber es ist es ist nicht stilistisch. Vielleicht, man hat es als stilistisch verkauft, aber es ist einfach nur, ja, man konnte es nicht besser. Warum auch immer. Ob es an mangelnder Umsetzung oder an Budget Gemangelt hat, keine Ahnung, aber man hätte es besser machen können. Also ganz ehrlich, wenn die da glauben, dass sie
0: mich mit einer Rüstung von Anakin irgendwie da kriegen und sagen, mhm. endlich, ich habe Clone Wars gesehen, ich habe nichts von Clone Wars gesehen, ja. ich habe nur Nebel gesehen. Ja. Und das wirkte einfach wie richtig gut gemeint und es hätte auch sehr geil äh, sein können, theoretisch, mhm. wenn die wirklich Mandalore zeigen mhm. und nicht einfach eine Wolke auf Mandalore, ein Mandalori Mandalorianer, der sehr cool aussieht. Der, also, Maul ja, Mandalorianer. der Maul Mandalorian, das war für
1: mich ein Uff-Moment. Da bin ich wirklich auf weil, dem Sofa hoch. Ja, weil und die <lacht> liebe ich schon in äh, Clone Wars. Ja. Die sind. Das das ist für mich die beste Rüstung. Hm. Die sieht einfach so. Wenn ich cosplayen würde, würde ich die sofort cosplayen, ja. weil die einfach super geil aussieht. Das war schon. Das in Reels zu sehen war ja. schon. Aber da haben wir eins von gesehen. Ja.
0: Nichts von der Umgebung. Deshalb, ich äh, finde auch grundsätzlich, ich habe bis heute auch nicht verstanden, warum, warum die Ausbildung von Ahsoka noch nicht beendet war. Doch, das verstehe ich schon. Aber warum sie damit beendet werden musste, dass sie von Anakin lernen muss, dass es wichtig ist, am Leben zu bleiben. Für mich hat diese ganze Sequenz sich so angefühlt nach dem Motto, hey Hayden, du bist nicht mehr
1: sauer auf uns, dass du wegen den Prequels gehatet wurdest. Cool, wir bauen dich hier noch irgendwie ein. Ich Leute, die aus overused. Ja. Ich hätte klar, warum er am Ende vorkommt, hat einen Grund, warum er da vorkommt, hat dann irgendwie den großen Grund. Und so cool ich auch diese Sequenz finde, die wir auch schon aus Rebels kennen, mit diesen Recordings, die hätte ich einfach rausgelassen, weil es so ein bisschen das Spezielle nimmt. Wenn er jetzt in drei Folgen nacheinander vorkommt, waren dann ja, glaube ich, oder? Nee, nicht nacheinander, aber wenn er in so vielen Folgen vorkommt, finde ich es dann ein bisschen overused. Das Recording weißt du? habe
0: ich schon wieder vergessen.
1: Ja. ja. Ja, ja. Fand ich
0: aber auch cool, dass er so erzählt, auch cool. was er da auch auf, erzählt auf dem Recording. Klar,
1: ich fand es auch cool, aber ich fand es dann ein bisschen too much. Weißt du, dann nimmst du mir so ein bisschen das gewisse Etwas. Ja. Generell muss ich sagen, vor drei Jahren wäre ich, ich, wär, wär ich aus meinem Sitz gesprungen und hätte alles abgerissen und hätte gesagt: What the fuck? <lacht> Was sehe ich da gerade? Klar, Hayden haben wir auch schon in Obi-Wan zurückkehren sehen. Das war dann so ein Moment. Aber ich muss sagen, durch diese ganzen Marvel-Filme und all das, irgendwie sind so Sachen, die zurückgebracht werden oder Crossovers nicht mehr so krass, oder? Dieses einfach, dass das Geld irgendwie alles regelt und dass man jeden Schauspieler zurückkriegt, ist irgendwie so overused. Es ist nicht mehr so besonders wie vor zwei, drei Jahren. Ich fand,
0: einfach, ich fand einfach, dass man nicht wirklich Man wollte ihn drin haben, und ich verstehe das auch. Und ich mag Hayden Christensen auch sehr, sehr sehr gerne. Ich liebe mich Ich lieb seine Rolle. Ja, auch, also Ich finde Anakin Skywalker auch toll. Auch ja, Hayden, Hayden
1: ist einfach ein toller Dude.
0: Das kann man nicht anders sagen. <lacht> um, aber ich finde, er hat hier nicht wirklich reingepasst. Und dafür hatte er sehr viel Screentime. Aber, mhm. das ist das dritte Aber in diesem Satz, aber das ist auch okay. Mhm. Aber, aber das ist auch okay. Aber das ist auch okay. Mhm. Es gibt diese Theorie.
1: Okay. Gehen wir zu und deiner
0: Theorie. Das ist nicht meine Theorie, aber der, mhm. ähm, es gibt diese Theorie, vielleicht habt ihr davon auch schon gehört, aber es gibt ja in Clone Wars so einen kleinen story Arc, wo es um den Vater, den Sohn und die Tochter mhm. geht. Diese also ja. quasi Machtgottheiten. Mhm. Und die Theorie besagt quasi, dass Anakin mhm. und wir haben auch in dieser Serie sehen wir den Vater, wo drauf mhm. draufsteht und quasi vielleicht danach sucht. Ja. Irgendwo nach diesem göttlichen Ort. Mhm. Die Theorie ist, dass Anakin ja. Der auch damals in dieser clone wars vision sage ich mhm. mal, sehr mächtig wird und die quasi geht, bändigen kann, ja. dass er quasi der neue Vater wird. Zwischen geht's der Dunkeln. Also geht es
1: nicht sogar in dem clone wars plot darum, will nicht der Vater, dass Anakin ihn ja. ersetzt? Hat er nicht deshalb die gerufen? Ich glaube auch, dass ja, der ne? das ja Das ist war. doch der Plot. Also so es ist lange her, dass ich die, die Folgen geguckt habe, aber das war doch, meine ich, der Plot, dass der Vater ihn durch Anakin ersetzen wollte. Ja, dass Anakin der Vater ja. werden könnte. Genau. Und das wird
0: her mehr als, also du bringst Anakin zurück. Mhm. Anakin Skywalker ist tot. Darth mhm. Vader ist tot. Du kannst ihn nicht mehr wirklich zurückbringen. Mhm. Und jetzt, wenn. Es ist ja auch ein bisschen im Dunkeln gelassen, was ähm, Balin, sage ich mal, wollte. Er sucht mhm. was Größeres. Mhm. Er hat immer von was Größerem gesprochen. Ja, was ist ja klar, größer was... als Menschen? Ja. Gottheiten. Mhm. Und so eine, wie soll ich sagen, jetzt nochmal eine neue Dimension mit Machtgottheiten. Man sp mhm. spricht von dieser Prophezeiung, Anakin ist the chosen one. Mhm. Chosen one, wofür, fragt man sich vielleicht?
1: Das macht ein Gleichgewicht zu bringen. Ja. ja.
0: Gut, stimmt. Aber. Gleichgewicht, er soll die Macht ins Gleichgewicht bringen und mhm. am, am Ende des Tages so eine Machtgottheit zu werden, der zwischen ja. Gut und Böse, zwischen hell und dunkel steht. Mhm. Ich fände das. Und dann hätte es auch einen Sinn, sag ich mal, irgendwie zurückzubringen. Ja, Verstehst du, was ich, ich meine? weiß nicht,
1: wo soll das in der Story sich einbetten? In welcher Story? In der Story. Wo soll das Platz finden? Das äh, würde auf was jeden Fall das? einen neuen Arc aufmachen. Ja aber, ja, aber wo soll das hinführen? Ich sehe das. Ich sehe die, diese ganze Theorie ist ja schön und gut, aber ich weiß einfach, ich sehe keinen Grund, warum man uns jetzt erzählen sollte. Das wäre so ein extrem weirder Sidesprung. Zeitsprung. Zeitsprung? Äh, Entschuldigung, Seitensprung. <lacht> also, das wäre so ein extrem weirder Hier, äh, das wäre irgendwie eher so Flyer-mäßig. So, übrigens, eine kann das Aber weiter, stell dir vor, in,
0: in dem äh, feloni film kloppen sich nicht nur äh, Thrawn gegen, äh, äh, gegen die Neue Republik, sondern auch noch Machtgottheiten.
1: Warum äh, reifen die Machtgottheiten aktiv ins Geschehen ein? Sind die nicht, nicht in ihrer eigenen keine Ahnung, das
0: ist ja auch noch nicht umgesetzt, aber ich finde, ja. es gibt viel, da du den auch reinholst in diese Serie und, ähm, wie soll ich sagen, Balen mhm. vielleicht in diese Richtung gehen will. Ich meine, wir sehen ihn am Ende ja legit da drauf.
1: Was, Balen? Ja. Ja, aber was hat Balen jetzt damit Balin zu tun? könnte auch, sag ich mal, der Sohn werden. Das halte ich für schwachsinnig, dafür ist er nicht Thift genug. Das stimmt. Ja, Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend. Aber, also, dass wir das, was mit den Göttheiten noch mitbekommen, das halte ich gar nicht für abwegig, mhm. weil der Spirit der Tochter ist doch auch in Ahsoka.
0: Ja. Wir hätten Balin als Sohn vielleicht, Anakin als als Vater mhm. und Ahsoka als äh, die Tochter, die man auch noch nicht sieht. Ich glaube, von der äh, Tochter ist im Bild, dass äh, wir ist sehen, da. der Head weg. Ja, ja, genau, die ist einfach nur abgebrochen. Ja, ja. Äh, ja. spannend. Ich ja, finde es auf jeden Fall eine also spannende nicht. Herangehensweise. Ich muss aber auch sagen, ein Kritikpunkt, den ich auch grundsätzlich am Ende der, äh, dieses Talks eigentlich bringen möchte, ist äh, Star Wars sollte aufpassen, sich nicht zu sehr äh, in Zwischenräumen zu verlieren. Hm. Und ich glaube, äh, du gehen sehr, 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 sehr tief damit rein. Und ich find weiß ich nicht, ob das die Geschichten sein sollten, mit denen man die breite Masse für Star Wars begeistern kann. Muss man
1: das? Ahsoka ist nicht für die breite Masse. Um das stimmt. Und wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass es noch ein bisschen sich dessen bewusster wäre. Ähm, interessant, weil ich habe mir überlegt, wäre oder ist dieser, diese neue Galaxie, wäre das nicht ein super krasser Refresh für Star Wars? Oder mal was Neues. Stell dir vor, also, und ich möchte vor, vorweg sagen, ich weiß nicht, ob ich das möchte mhm. und ob, wenn ich, wenn man diesen Schritt gemacht hätte, ob ich das cool gefunden hätte. Aber man hätte doch super, hätte man diese nicht nur diesen Planeten, sondern die ganze Welt und diese neue Galaxie ein bisschen mehr eingeführt und vielleicht auch da schon existierende Charakter, Charaktere in dieser Galaxie uns näher gebracht. Vielleicht hätte das so ein Second Start für Star Wars sein können. Mal ein bisschen weg, also nicht nur natürlich jetzt in der neuen Galaxie spielend, aber ähm, vielleicht mal ein bisschen weg von der Skywalker Saga. Vielleicht hätte ich, ich interessant gefunden. Ich finde auch grundsätzlich, ich meine, wir bekommen mhm. jetzt mittlerweile super viel
0: zwischen den zwischen der Originaltrilogie und den Sequels mittlerweile. Mhm. Da gibt es ja auch noch eine gewisse, viele Fragen, die beantwortet werden können. Mhm. Aber ich finde, ich glaube nicht, dass das die Rettung für Star Wars ist ein Lückenfüller zwischen Episode 6 und Episode 7 zu sein. Hm. Ich glaube, was Star Wars wirklich groß macht, ist äh, die Heldenreise. Ein Junge, der <lacht> zum großen Helden wird, äh, die große Massenvernichtungswaffe, die Bösen aufhält zurück, einen Rückschlag vom Imperium schlägt, ja, zurück noch mal Star Wars und nochmal noch die Bösen am Ende besiegen kann. Ja. Ich glaube, dass in solchen Geschichten viel mehr der Reiz von dem liegt, was Star Wars kann. Und das kannst du in so das vielen ich anderen... Nicht.
1: ich weiß, Ich weiß nicht, wo diese Meinung herkommt. Also kannst das ist ich ganz anders. Ich, ich finde es schon eben diese Lücken. Clone Wars ist doch auch eine Lückenfüller-Serie. Ja. Und ich finde das ganz toll und ich finde, davon lebt Star Wars auch. Und ich hoffe ja oder ich, eine Vermutung ist ja auch dass Dave Filoni auch durch diese ganzen Klonprogramme und so die es ja gibt mit Baby oder rund darum dass er einfach auch noch mal so ein bisschen dadurch die Sequels retten will indem er dem mehr Tiefe verleiht weißt du
0: was er ja auch mit dem Prequels Wie er getan auch hat auch irgendwie
1: finde ich genau durch Clone ja. Wars ja. Die Clone Wars hat die Prequels noch mal aufgewertet deutlich, ja Safe. ich glaube ich sag immer so dass ich also es gab mal eine Zeit da habe ich die Prequels denied und gesagt das finde ich Kacke Irgendwann habe ich dann realisiert, das ist Kindheit und ich liebe die auf eine gewisse Art. Klar, ich finde, sehe sehr viel Schwächen an den Prequels, <lacht> einfach filmisch, aber trotzdem sind sie was Besonderes für mich. Aber wenn ich sage, dass ich die liebe, diese Filme. Welt kann ich mal liebe, ehrlich sagen. Ja, ja, klar, irgendwie liebt man die. Aber wenn ich sage, dass ich die liebe, vielleicht ist das eigentlich viel mehr Clown Wars, was ich wirklich liebe. Weißt du? Mhm. Weil ich an das Trio, ich denke an das Trio Obi-Wan und Ahsoka und Anakin. Dann ist es Clown Wars. Ja.
0: Absolut, aber bei mir ist das auch äh, ohne Clone Wars, dass ich diese drei Filme liebe, aber sie werden halt so, so, so sehr aufgewertet äh, durch all das, was es drumherum mhm. gibt. Und das wird auch, das ist, das werfe ich Filoni auch nicht vor, das macht er auch wunderbar, jetzt wahrscheinlich mit dem Mandoverse, nennen wir es einfach mal so, mhm. mit all dem, was da passiert. Ähm, mhm. Ja, aber ich finde es halt schade, dass alles, was passiert, auch irgendwo durch Sequels begrenzt ist und in Schach gehalten wird, weil, äh, was eine kreative Eingrenzung irgendwo ist, mhm. wo ich sage, schade, dass das da endet. Schade, dass all diese spannenden Figuren weißt, und Ideen schade genau da enden, in dem, was wir im Kino gesehen haben. In drei genau, Filmen, und dass was man immer sagen muss So lieblos nee, ist im Vergleich dazu. Ja,
1: dass man irgendwie sagen muss, irgendwie ist es logisch, dass all diese Charaktere da nicht vorkommen. Hm. Und dass diese First Order halt irgendwie an die Macht kommen muss. Und ich finde, was ich jetzt im Nachhinein nur denke, ich finde schade, dass Star Wars Storytelling-mäßig oder sich was trauen, sowas wie eine Serie über Ahsoka zu machen. Das ist ja, ja schon was, sich trauen für Star ja, Wars und für Disney. Dass Disney da nicht vor ein paar Jahren halt war, als, als die Sequels geplant wurden und rausgebracht wurden. Weil wäre Star Wars da jetzt schon gewesen, ich glaube, dann hätten wir wesentlich geilere Filme, weil dann hätte man direkt sagen können: ja, warum bringen wir nicht Ahsoka in dieses Verse rein? Warum, ne? Ich glaube, das wäre viel, viel geiler ja, gewesen. Du hättest mit Thrawn einen fantastischen
0: Antagonisten gehabt, wenn du ihn ja. früher eingebaut hättest. Hm. Ja. Ja, stell dir vor, wir hätten Thrawn
1: in den Sequels gehabt. Das wäre strong gewesen. Das wäre strong gewesen. Ich Aber das wurde return. Ja. Kannst du natürlich auch machen, ja, fass mal, Alter. Ähm, ich möchte aber auch noch mal sprechen. Also ich glaube, wir sind uns trotzdem einig, wie Ahsoka da jetzt rauskommt, oder? Wale. Hm. Ich glaube, also meine Theorie wäre, dass es irgendwas mit der World Between Worlds zu tun hat. Weil wir sehen ja auch die Eule, Moray. Sehen wir ja, auch. Sehen also, wir. ich glaube schon, dass es irgendwie was damit zu tun aber hat. Aber kann sie Sabine mitnehmen da vielleicht? Ja, Esra kommt da auch irgendwie ran. ja In Rebels. Ist ja auch in der ja, World Between Worlds. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, das, das kann sehr gut sein. Also ich glaube eher, dass irgendwas damit zu tun hat. Klar, also irgendwas wird es nochmal äh, mit den Göttern auf sich haben. Ähm, aber ich glaube jetzt nicht irgendwie. Also kann auch sein, dass Anakin das wird. Aber ich glaube nicht, ich find, dass Balen das wird. Das, das kann gut das heißt, sein. Aber ich finde, das Anakin
0: zu geben, das wäre schon fett.
1: Ja, kann sein. Aber auch im Endeffekt nicht von aber so viel Bedeutung. Genau, für das, ich frage mich halt, wo soll das dann hinführen? Ist es ja. dann einfach so, cool, now we know. Und jetzt <lacht> Raus da wieder und aus dieser Welt there. und jetzt geht es wieder hier um Thrawn und Thrawn aufhalten. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ja. Aber ich bin gespannt, wie es weitergeht. Auch, dass Shin sich da mit diesen äh, mit diesen, ja, Typen anfreundet. Ach so, dass Leuten. sie da jetzt quasi
0: ihren eigenen Stamm vielleicht gründet oder was auch immer sie ja, da tut. Ja, keine Ahnung, oder?
1: was sie da tut. Aber ich bin auch gespannt, mit, wie es mit ihr weitergeht. Mhm. Ja. Ich find's auch krass. Also ich hätte auch, hier spielt auch sogar wieder gegen die Erwartungen. Ich hätte eher gedacht, dass die beiden im epischen Schlusskampf dann irgendwie gekillt werden oder ja. also Ende werden kommen. sich aufbewahrt. Kann ja, man und sagen. Das ist also wie gesagt auch hier äh, total gegen die Erwartung auch also dass sie auch überhaupt nicht quasi in der letzten Folge vorkommen, außer eben im Abspann sage ich jetzt ja. mal. Crazy. Hätte ich auch anders gedacht, wieder du hast die Erwartung angesprochen, aber irgendwo finde ich es da auch eben schade, mhm.
0: weil diese Staffel ist Hoker und ich sag Staffel nicht Serie, weil ich mir gut vorstellen könnte, dass eine Staffel 2 kommt. Ja, ja safe. Um, aber dann sure. finde ich es eben doch relativ wenig zu Ende erzählt und sehr, ja, sehr, sehr, sehr das, viel, das, was, das was geöffnet sein. wird. Es wird viel mehr, es, am Ende haben wir mehr Fragen als Antworten. Ja, aber das finde ich bei
1: einer Serie nicht schlimm. Nein, aber... Und ich wie, finde, wir haben einen Abschluss schon. Wir haben ein Abschlüsschen. Ja. Ähm, Sollen wir mal über den Abschluss reden jetzt? Ja, ich würde auch generell über die letzte Folge, Das meine ich. um nicht. dazu nochmal, ja, haben wir jetzt ja schon drüber gesprochen, über alles eigentlich. Ähm, ich muss sagen, die hat mir sehr gefallen. Mir auch. Ich muss sagen, generell, wie gesagt, so hat mich an vielen Stellen, ich habe ja gesagt, ich bin nicht im Hype, es hat mich auch an vielen Stellen einfach kalt gelassen. Und ich dachte oft so, ja, okay, na ja, okay. Wenn ich gucke, vieles gefällt mir. Ein paar Easter Eggs-Marke, ich freue mich, dass hier eine Anspielung auf Rebels, da eine Anspielung auf Clown was gibt. Finde ich alles super toll. Aber es hat mich kalt gelassen. Ich muss sagen, die letzte Folge hat mir in vielen Punkten gefallen. Mhm. Viele haben wir jetzt schon angesprochen. Ich finde es hat einer der besten äh, Pre-Intro-Sequenzen. Die fand ich super stark. Wir haben heute schon über das ab. Schwert gesprochen, ähm, was von den Nachtschwestern created wird für Morgan. Und Thrawn, wie er da einfach steht und das beobachtet, das pa passt auch super zu Thrawn. Das fand ich eine super intense Szene, die fand ich richtig gut. Ich mochte, ich mochte auch die Kämpfe, Ja. so auch für dich mit den anderen Kämpfen, die mhm. wir in dieser Serie gesehen haben. Das Lichtschwert, dass sich Astra ein Lichtschwert gefallen. macht, was sehr ähnlich zu dem von Kane ist, so mit, mit dem, dem gleichen Teil. Händel. Ja. Hat mich ein bisschen an Harry Potter erinnert. Äh, nur, dass da halt Voldemort so. und Harry sind. Also der König hat nur zwei Federn gegeben. Ja, ja genau. <lacht> und er hat nur zwei ein Ersatzteil, was er für Kanan aufbewahrt hat. Mhm. Finde ich auch so geil, dass er für irgendeinen Schüler das aufbewahrt. Ja. Ähm, Finde ich ziemlich
0: cool. Ja. Nee. Mir hat die letzte Folge auch gut gefallen. Also auch vieles, was ich schon gesagt habe. diese Ja, wir haben ja jetzt eigentlich alles schon durchgesprochen. Ja, äh, ja ich fand es auch wirklich sehr cool. Die Frage ist, wie schließen wir ab? Was ist unser Fazit zu der Serie? Weil mir hat viel nicht gut gefallen. Und viele Fragen, wo ich mir denke, warum? Ich habe wenig gesehen an Handlung. Im Endeffekt ja. haben wir sechs Folgen lang gefühlt, nur nach dem äh, der Möglichkeit gesucht, dahin zu kommen, wo es dann eigentlich interessant ist. Mhm. Äh, was Und sagst
1: das, du? Da, da muss ich sagen, ähm, du hast am Anfang gefragt, ob es eine Enttäuschung ist. Und ich habe gesagt, ich habe eine ganz klare Meinung. Und ich finde, ja, auch wenn mir vieles gefallen ist, ist es trotzdem eine Enttäuschung. Und einfach eine Serie mit zu wenig Handlung, mit zu vielen Schwächen, und am Ende gibt sie mir und guck mal, wie gehypt ich war. Wie gehypt <lacht> ich war, als ich diesen Trailer gesehen habe, als ich Chopper gesehen habe, als ich Hera gesehen habe. Auf der Star Als Wars ich Sabine gesehen habe, ja. Hab. ja auf der Star Wars Celebration in London. Und ich dann muss ich aber sagen, jetzt bin ich doch am Ende sehr enttäuscht. Oder was heißt enttäuscht? Ich bin eben nicht enttäuscht. Ich bin eher meh, aber dafür, dass Ahsoka Ahsoka ist, einer vielleicht mein Lieblingscharakter, zumindest sie aus der Animationsserie, ähm, muss ich sagen. Es ist, es ist eine Enttäuschung, aber es ist trotzdem eine okaye Serie. Es ist aber keine gute Serie. Ich finde, die Serie ist ein bisschen wie Ein Bisschen gut,
0: bisschen schlecht. Und du, du meinst ein bisschen gut, bisschen böse? Bisschen gut, B bisschen böse. ist ja nicht schlecht. Ja, bisschen gut, bisschen böse. Und am Ende bist du echt gespannt, was da jetzt noch draus wird. Ja, okay. Verstehe ich. Ist mein Fazit. Ja. Gut. Immer Schaff schön, dich zu sehen. Ja, Hayden Christensen, komm auch gerne mal in den Podcast. <lacht> Okay. Ähm, eure Meinung, äh, bei Spotify kann man ja noch nicht kommentieren, aber bei da YouTube meine ich auf eine Abstimmung. könnt ihr das. Äh, mhm. Sagt gerne mal, wie ihr es fandet. Äh, stimmt ab oder schreibt es unter das Video, wenn ihr jetzt noch dran seid. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Äh, gerne bis nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao.